0: Tu cita con las estrellas, un programa de astronomía que junto con la agrupación astronómica de Fuerteventura, pues intentamos que tengan ustedes noticias eh, pues diálogos eh, en fin, pues una serie de cuestiones interesantes desde el punto de vista nuestro por lo menos y que creemos que les puede interesar a ustedes. Eh, en el día de hoy también nos acompaña Antonio Antonio Hernández Antonio oh. realmente Hernández, ¿no?
1: Exacto, así <ríe> es encantado Carmela
0: Bueno, también vamos a tener a nuestro amigo y compañero Juan Padrón eh, y Antonio, realmente bueno, pues nos tenía ahí un poco eh, esperándote con esa sí. noticia que, que, que bueno, que también eh, suele ser interesante, muy interesante porque incluso eh, de esas cuestiones que nos va a hablar pues se pueden observar desde la Tierra, es decir, con un telescopio eh, de 8 pulgadas ya prácticamente se podría estar observando esos movimientos, ese, ese temporal, esos eh, anticiclones o ciclones que, que suelen estar atizando a ese, uh-huh. ese gran planeta, ¿no? Sí,
1: no, no hace descubrí. falta romper la hucha, definitivamente.
0: <ríe> no hace falta. Incluso hasta con unos bonos prismáticos, eh, con una buena estabilización, eh, se puede apreciar eh, tanto la mancha roja eh, como todos esos eh, movimientos de corteza de ese gran planeta
1: que tenemos ahí así es, porque de hecho eh, la gran mancha roja de Júpiter es considerada la mayor tormenta del sistema solar con 16.350 kilómetros de diámetro es 1,3 veces más grande que la Tierra y los vientos alcanzan en ella los 432 kilómetros por hora sin embargo, otro vórtice en el mismo planeta gigante pudo haber sido aún más poderoso Astrónomos han descubierto que en la década de 1990, cerca de los polos de Júpiter, se desencadenaron vientos de una enorme potencia, con velocidades de hasta 1450 km por hora, el triple que los del peor tornado en la Tierra. La tormenta alcanzó un diámetro cuatro veces superior al de nuestro mundo. El equipo lo describe como una bestia meteorológica única en el Sistema Solar. Júpiter es famoso por sus distintivas bandas rojas y blancas nubes arremolinadas de gas en movimiento que los astrónomos utilizan tradicionalmente para rastrear los vientos de su atmósfera inferior. Los astrónomos también sabían que hay auroras en los polos del planeta, lo que se relaciona con fuertes vientos en la atmósfera superior. Sin embargo, hasta ahora los investigadores no habían podido medir de forma directa los patrones de los vientos entre esas dos capas atmosféricas en la estratosfera. Resultaba imposible porque allí no hay nubes que pudieran seguir pero los astrónomos pudieron realizar estas mediciones de forma alternativa gracias al cometa Shoemaker-Levy 9, que colisionó con el gigante gaseoso de manera espectacular en 1994. Este impacto produjo nuevas, me- nuevas moléculas en la estratosfera de Júpiter, donde se han estado moviendo con los vientos desde entonces. Los astrónomos conocían los fuertes vientos que hay cerca de los polos de Júpiter, pero en una parte mucho más alta de la atmósfera, cientos de kilómetros por encima del área en la que se centra el nuevo estudio que se publica hoy en la revista Astronomy and Astrophysics, Estudios previos predijeron que estos vientos de la atmósfera superior disminuirían en velocidad y desaparecerían mucho antes de llegar a una zona tan profunda como la estratosfera. Según Cavalier, investigador que utilizó para las observaciones el conjunto ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, del que el Observatorio Europeo Austral es socio, los nuevos datos nos dicen lo contrario y añade que encontrar estos fuertes vientos estratosféricos cerca de los polos de Júpiter fue una verdadera sorpresa. De la misma forma se expresa Thomas Greathouse, científico del Instituto de Investigación Southwest y coautor del estudio. Para mí es asombroso poder ver la primera medición directa de estos vientos, reconoce. El equipo utilizó 42 de las 66 antenas de alta precisión del ALMA, ubicadas en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, para analizar las moléculas de cianuro de hidrógeno que se han estado moviendo en la estratosfera de Júpiter desde el impacto de Shoemaker Levi-9. Los datos de ALMA les permitieron medir el efecto Doppler, pequeños cambios en la frecuencia de la radiación emitida por las moléculas causado por los vientos en esta región del planeta. Al medir este cambio, pudimos deducir la velocidad de los vientos de manera muy similar a cómo se hace para deducir la velocidad de un tren que pasa por el el cambio en la frecuencia del silbato del tren. Explica el coautor del estudio, Vincent Hugh, científico planetario del Instituto de Investigación Southwest.
0: Bueno, realmente estamos hablando de, de que gracias precisamente a esa investigación... Eh, esas observaciones pues hay esos datos pero ¿y cuándo podemos nosotros ver a este planeta en buenas condiciones? y a lo mejor hasta ver ese, ese movimiento para eso normalmente utilizamos a nuestro compañero nuestro compañero amigo Juan, Juan ¿estás por ahí Juan?
2: ¿Qué tal? Sí, estoy por
0: aquí esperando. Buenas noches a los dos. Bueno, pues eh, aquí hablando Yo, precisamente de, de, del gran planeta, el Júpiter. Está hablando, sí. Antonio, de, de, de esas tormentas tremendas. Y, y bueno, lo, lo importante también sería interesante verla desde la Tierra visualmente, ¿no? Bien, hombre, a simple vista vamos a ver ese, ese gran planeta, pero... Ese movimiento, eh, es decir, esa esa, 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 ventole, esa ventolera que, que, que está hablando eh, Antonio va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, para para, para poder ver el planeta, echarle un vistazo sí. y, y bueno Júpiter y, y, y el resto de los planetas que tenemos nosotros en nuestro sistema y otros sí. eventos astronómicos, eh, ya nos contarás eh, vamos, lo, que, lo que vamos a tener para los próximos días.
2: Eh, no, para ver Júpiter no cabe duda ninguna de que con un telescopio potente sí se puede llegar a ver esa tormenta perfectamente, vamos. Entonces, claro, eh, como ese, digamos, elemento o instrumento eh, no es algo que todo el mundo pues, pueda tener en casa, eh, es una oportunidad más para que, si no ahora que estamos en pandemia, sí para más adelante, podemos eh, recordar a todos nuestros oyentes que visiten la agrupación astronómica de Fuerteventura, que ahí sí tenemos telescopios que nos permiten observar los planetas eh, de nuestro sistema solar, eh, vamos, con con mucha nitidez, ¿no? Y entonces, pues, está claro de que la invitación es algo que que no debe de caer en saco roto y que podría ser de interés para... para la comunidad en general. Y pasando al calendario astronómico, vamos a hablar de la semana del 27 al 3, que es lunes del mes que viene. Entonces hablaremos del día 27, que es martes. La luna estará en fase de luna llena. Coincide eh, que la luna llena estará a partir de las 16.25 y también en perigeo, menor distancia de separación entre la luna y la Tierra en este mes a 357.400 kilómetros, y de esta forma la luna debe llamarse Superluna, porque es una luna llena que está muy próxima y se verá muy grande, ¿no? Eh, Que ha recibido el apodo de Superluna rosa, debido a que en esta fecha florece en Norteamérica eh, una una planta eh, que se llama el flos y que tiene ese color. El color rosa podrá observarse la luna, eh, esa superluna, durante toda la noche. Eh, otra historia sería, ahora entramos en el mes de, eh, de abril. En el mes de
0: abril, ¿no? Sí, sí estamos hablando de, de, mayo, de, de, de esa superluna, de, mayo, de, 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 de una luna... En el mes
2: de... tres mes de mayo, sí. Mes de mayo, efectivamente. Entonces tenemos el día 3, que es cuando ya culmina, si es decir, del 27 al día 3, pues pasamos al día 3, concretamente, porque después en medio los días no hay, eh, digamos, eh, observaciones relevantes. Entonces el día 3, que es lunes, tendremos la conjunción de la Luna con Saturno. Eh, esto se podrá observar a, por la noche, a partir de, de la noche, del inicio de la noche, ¿no? Eh, También Saturno pasa a 2,4 grados al norte de la Luna, que estará un 50, la mitad eh, por ciento de iluminada. También ese mismo día, el día 3, la Luna eh, estará en cuarto menguante. Y esto se produce a las 8 y 50 minutos aproximadamente. Se podrá observar muy bien por la noche también. Eh, nada, estos es, son los dos eventos más relevantes de, de, esa, de, esa, de esa semana, ¿no? De la semana del 27 al 3, que va a ser el lunes, ¿no? Del mes de mayo. Y como el compromiso hay que cumplirlo, vamos a leer y comentar eh, concretamente el tercer eh, principio eh, de esta eh, declaración de, de, de La Palma, ¿no? que hemos venido comentando en las últimas sesiones radiofónicas. Entonces, desde el tercer principio dice, la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural asociado a la visión del firmamento representa un ámbito privilegiado para la cooperación y defensa de la calidad de vida. Por parte de todos los responsables, esta eh, actitud... Implica un eh, auténtico reto de innovación, de cultura, de tecnología y científico que exige realizar un esfuerzo continuado que haga posible redescubrir el valor del cielo nocturno como para como parte perdón viva de nuestro legado patrimonial y de nuestra cultura cotidiana. Decir, se pone el, el acento... ...en que la conservación y la protección... Eh, ...del cielo nocturno y de la luz de las estrellas... Eh, ...que forma parte de nuestro eh, acervo cultural... Eh, ...sin duda ninguna eh, merece la pena defenderlo... ...y que nos ofrece a todos la oportunidad... ...de hacer un esfuerzo en innovación... ...cultura, tecnología y, y de, eh, de la ciencia para que eh, podamos aprovechar como oportunidad eh, para nuestro desarrollo eh, económico-social justamente esta posibilidad ¿no? que tenemos, que, que nos, ha, nos ha sido dada de manera... Eh, y que contemplamos, eh, si lo cuidamos eh, de manera eh, natural, eh, es una oportunidad para el desarrollo social y económico de la isla, como hemos dicho anteriormente. ¿no? Entonces aquí recobra sin duda ninguna... Eh, este, este, este esfuerzo que tenemos que hacer, es eh, un protagonismo grande, ¿no? y, y sin duda ninguna eh, debemos, debemos eh, eh, tener conciencia los más de que se nos ofrece una oportunidad que no debemos dejar pasar. Eh, en este sentido es en el sentido que nos manifestamos una y otra vez porque creemos, creemos que es una oportunidad eh, real para que la isla de Fuerteventura se posicione en el mapa del astroturismo y tenga eh, una serie de recursos que oferten a los visitantes y a los que vivimos aquí a los que estamos aquí viviendo y a los que nos visitan eh, justamente de ese patrimonio natural que nos ha sido dado por la posición en el planeta en en el que están. en fin, esto es lo que quería comentarles y me gustaría que se iniciara eh, entre en la comunidad un debate sobre este tema
0: ¿no? Bueno, pues eso está hecho Juan, vamos a intentarlo que, que ese debate Incluso mantenerlo vivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Estás hablando precisamente de ese patrimonio que nos ha dado la naturaleza, que lo hemos claro. recibido de una manera gratuita, que estamos prácticamente estropeándolo y que sin necesidad claro. ninguna, ¿no? La, 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 el posicionamiento, como tú bien dices, persiste, vamos, bastante firme y claro, ¿no? De la isla de Fuerteventura, en este caso a nivel político, a nivel social. Yo creo que estamos prácticamente en ello desde siempre. Y. y, y, y y bueno, pues eh, en esas manifestaciones nuestras propias de la Agrupación Astronómica de Fuerteventura, eh, pues pues eh, lo que queremos decir, como tú también comentabas, Juan, es la oportunidad que tiene la sociedad majorera para algo que tanto tiene como beneficio la parte económica como la social, ¿no? Es decir, es una cosa imprescindible para, 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 para sobre todo para el futuro y, y más para, para en estos momentos de pandemia que estamos sufriendo y que todavía no sabemos las consecuencias de futuro. ¿no? Pues sí. eh, esto eh, nada, lo dejamos pendiente y con posibilidad de, de abrir eh, bueno pues ese debate y tener aquí un tiempito exclusivo para, para este tipo de. de cosas muy importantes que no solo pues también las noticias eh, que traemos sino y las actividades que nosotros también ofrecemos a la sociedad, sino también eh, mantener prácticamente eh, esa oportunidad. Es decir, eh, seguimos manifestándonos con, con, la, con las ganas de siempre para que eh, de alguna manera eh, Fuerteventura esté en el lugar que le corresponde. Pues nada, eh, muchísimas gracias a, a ti y a, a Alejandro también por esos magníficos vídeos de los siglos de Fuerteventura que están prácticamente eh, teniendo cada vez mayor éxito y, y, y nada, tenerlos presentes para, para el próximo programa, sin duda.
2: Pues muchas, muchas gracias, Carmelo, por recordar una vez más ¿no? el interés de divulgar eh, ese tipo de material y, y esto que estamos haciendo en la radio para que la comunidad pues tome conciencia ¿no? de, de que tenemos este bien preciado y que debemos conocerlo y protegerlo. Pues, muy bien, muchas gracias, Carmelo, y bueno, hasta la próxima.
0: Pues gracias a ti y hasta la próxima. Pues, Antonio, también casi nos quedamos ya eh, prácticamente eh, al claro, final. Sí. Sí. Es decir que nos tienes que, que buscar más noticias interesantes como esa, Tengo, tengo guardaditas y ahí estarán esperando pues para la próxima edición. Te esperamos <risa> 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 eh, desde luego aquí, además presencial como siempre y sobre todo porque dando ánimos aquí siempre a todo el mundo. ¿no? Ah. Muy bien, pues nada, los esperamos a todos ustedes también, radioyentes aquí en Cita con las estrellas. Oh, oh,